0: Ви повинні розуміти, що найбільший зрадофіл сьогодні в країні – це солдат. Ваша віра в перемогу не має жодного сенсу, якщо ви перемогу жодним чином не наближаєте. Армія не виховна колонія, а люди досі вважають, що ми там ще трохи педагоги. Україну може перемогти в тому числі і вона сама. Людям в тилу хочеться молитися та пишатися. Ось ми даємо їм таку можливість.
1: Привіт. Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми розмовляємо з українцями, які творять сучасну історію нашої країни. З цього випуску ми починаємо серію розмов, записаних на Львівському медіафорумі, який наприкінці травня зібрав понад 400 медійників, громадських діячів, інтелектуалів і полісімейкерів з різних країн світу. І наш перший гість – відомий український журналіст та публіцист, а з лютого минулого року і солдат ЗСУ Павло Казарін. Павло, ми записуємо це інтерв'ю під час Львівського медіафоруму, тому хотілося почати саме з теми медіа. І, зокрема, з теми телемарафону. Ви неодноразово казали в інтерв'ю, що це річ, яка вас дуже сильно бентежить і навіть дратує. Адже під час перегляду телемарафону у багатьох людей може скластися враження, що у нас все окей, ми виграємо ще трошки 2-3 тижні і, і, і все ок. І, і це погано, тому що у людей виникає враження, що нічого більше робити не треба. А, яким, на вашу думку, якою, на вашу думку, має бути інформаційна внутрішня політика держави під час війни, якщо не такою? Гарне питання.
0: Я, м- насправді, одразу хочу... Я розумію, що державі під час е, такого випробування, яким є повномасштабне вторгнення, безумовно, на, напевно, потрібен, потрібно мати якийсь, якусь єдність е, висловлювання. Тобто те, що був зроблений телемарафон, я розумію, чому так, чому об'єднали найбільших мовників. І тут в мене, скоріше, питання не до телемарафону, скільки до його наповнення. скільки до тієї інтонації, е, 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 з якою... Держава розповідає своїм громадянам про те, що відбувається на фронті. В мене є кілька знайомих пресофіцерів, вони кажуть, а що таке пресофіцер у бригаді? Він, а, він фактично такий напівфіксер для іноземців, для іноземних або для будь-яких журналістських груп, які приїжджають працювати в бригаду. Давайте він...
1: слухачам скажемо, що фіксер – це людина, яка допомагає іноземним групам робити сюжети. Так,
0: да. і одночасно він такий прес секретар усіх військових, до яких можуть звертатися журналісти. І ми знаємо прес-офіцери, вони казали, ми ніколи не переймаємось, коли до нас приїздять там, якісь знімальні групи з телемарафону. Ну, тому що ми знаємо, що вони врешті-решт знімуть такий ультрапатріотичний сюжет. Якщо навіть вони стануть свідками якихось поганих подій, там, якоїсь зради, вони про цю зраду не розповідатимуть, тому з ними найлегше працювати. Тобто, коли до тебе приїздять Ельпаїз, там я не знаю, Лімонт, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост. Ти завжди розумієш, що перед тобою досвідчені професіонали, і вони, зокрема, можуть, якщо вони братимуть інтерв'ю до твоє, твого комбрига, ставитимуть йому, в тому числі, можливо, незручні питання. А коли з телеморафону, ти навіть не, не паришся, Можна тому що розслабитись, mm-hmm. да, тому що хлопці приїдуть, знімуть ультрапатріотичний сюжет і так далі. Я розумію моїх знайомих пресофіцерів. Їм справді від того набагато легше. Але я не хотів би, щоб наші журналісти, вони зосереджувалися саме на пошуку якихось халепу у війську. Але мені здається, що важливо доносити до наших громадян, які в тилу, дуже просту думку про те, що картинка бажаного майбутнього складається з наших з вами дій. Що між виходом на кордони з розказу 91-го року і, скажімо, переходимо в війну, позиційну стадію, якимись умовними третіми мінськими угодами, які будуть фіксувати статус-кво, є безліч проміжних варіантів. І нам перемогу ще не, ніхто не гарантував. Ми досі залишаємось з Давідом у цій битві, і наш ворог це досі гуляв. І о, якщо в тебе є бажаний сценарій о, нашого майбутнього, ти повинен інвестувати в цей сценарій. Не обов'язково вдягати піксель, якщо, наприклад, держава не надсилає тобі повістку, але ти можеш волонтерити. Донатити. Да. Тобто у нас зараз є лише два сценарії поведінки. Або бути ЗСУ, або допомагати ЗСУ. А історія про вірю в ЗСУ мене дуже дратує. Чому? Тому що віра не має жодного сенсу, якщо ви... Ваша віра в перемогу не має жодного сенсу, якщо ви перемогу жодним чином не наближаєте. Я, скоріше, би, про трансляцію саме цієї думки, угу. про те, що ми не приречені на перемогу, а перемога може наступити тільки по ітогу наших, наших інвестицій в бажаний сценарій майбутнього. Тому що, повторюсь так, іноді в мене складається відчуття, що людина, яка дивиться телемарафон, в неї є... Він не розуміє, навіщо йому виходити на заміну в тому матчі, в якому його команда вже і так перемагає.
1: Ви з перших днів повномасштабного вторгнення в ЗСУ зараз ви займаєтеся тим, що працюєте військовим медійником. Я читав, що від початку вашої роботи ви писали про те, що ваша група, яка працює, зробила напередку відео,
0: які подивилися щонайменше 40 мільйонів разів. Ну ми просто не рахуємо телеграм-канали. Ми не рахуємо Тікток. Ми не рахуємо, і 40 мільйонів це те, що ми просто встигли побачити на цифрах по на Ютубі і на Фейсбуці. А напевно, їх більше. Мені цікаво, коли ви створюєте це відео і цей контент, хто є вашою цільовою аудиторією? Для кого ви працюєте вперед усім? Ну І я, для чого? Я, я взагалі спробую пояснити, що таке військово-медійний, тому що uh-huh. насправді такого ВОЗа військово-блікової спеціальності в армії немає. Це, але у нас зараз багато людей в армії... Виконують обов'язки, не, а, не, не дуже пов'язані з тим записом військовому квитку, який у них є. Що у вас
1: записано, до речі?
0: Солдат-стрілець. Солдат-стрілець. Ну, так само, як а, хтось може бути записаний фільдєгерем, а він фактично буде, я не знаю, там, дизайнером Збройних Сил, ну і так далі. Це історія про те, що армія не завжди може пускати передок безпосередньо в зоні бойових дій, а цивільних журналістів. Тому що це додаткові заходи безпеки, не... треба нести за них відповідальність. Бригаді іноді простіше навіть кудись журналістів не пустити, або пустити, там, знімати по тилах, або по підрозділах, які вже вийшли з нуля, і так далі, і, так далі, і спілкування з яким не загрожує безпосередньо там щоб потрапити під обстріл, ніж пускати на нуль. Але комусь в армії прийшла на думку ідея, що а давайте, там, у нас же там, по, там є журналісти, напевно, хто по мобілізації прийшов до війська. Вони служать. Ну, давайте вони. Чому армія не може сама створювати про себе контент, а потім, як контент з відкритою ліцензією, просто віддавати усім бажаючим? Угу. Тому що, до речі, на усіх каналів є можливість відправляти військових журналістів на передок і, взагалі, там, більше контенту богу контента. От. і все почалося да, десь приблизно рік тому. В травні ми потрапили після київської операції якраз на Сіверський Донець, Донецька область, і почали там знімати. Ну, вся відмінність в тому, що ми таскаємо на собі не тільки автомати і БК, і ще й його прошки. А, а хто головна аудиторія завжди одна і та сама. А головний споживач будь-якого контенту з нуля це цивільні. Це мами, папи, дочки, сестри і так далі, так, далі, так далі, тих бійців, які є напередку. Як казав один мій знайомий, один мій друг, людям в тилу хочеться молитися та пишатися.
1: Ось ми даємо їм mm-hmm. таку
0: можливість.
1: Молитися і пишатися. Mm-hmm. Для іноземних ЗМІ ви працюєте? Якщо працюєте, то що ви хочете їм передати? У нас
0: немає такого в цьому сенсі замовлення. Тобто, умовно кажучи, ми в бахмуті, але ми в якийсь момент розуміємо. О, можемо, зокрема, зняти і це. І там цей день ми просто під зйомки. От, одна GoPro, одна камера знімаємо. Іноді, якщо потрібно, продовж двох днів знімаємо. Потім монтуємо і відправляємо в штаб. А штаб вже віддає це українським мовникам. І для якихось відео, наскільки я знаю, робить англомовні субтитри і віддає там просто якісь групи, де там фіксери, іноземні журналісти і так далі. Тобто беріть, якщо вам потрібен контент для вашої аудиторії. Це не те, що нам телефонує Нью-Йорк Таймс і просить зняти там, роботу там, аеророзвідки. Ні. Ми просто орієнтуємось те, що ми можемо зняти а, тут і зараз. А, під час служби в тому підрозділі, в якому, з яким ми зараз на передку. Вот. А, но сюжети, які виникають, вони справді дуже різні. Тут, знаєте, а, коли ти потрапляєш до війська, і ти ще переважно цивільна людина, тобі справді цікаво геть усе. Ну, як це влаштовано, як це відбувається і так далі. Зараз о, я вже там 15 місяців у війську, і в мене відбувається певна професійна інформація, Я іноді на якісь сюжети, на якісь теми дивлюсь, думаю, ну, в них немає нічого цікавого. А потім розумію, що, блін, камон, це тобі немає нічого цікавого, але ти не є цільовою аудиторією, а людей насправді... Дуже можуть бентежити, а я харчуюся, бійці не передкую. Окей, ладно, знімемо а, там поварів в Бахмуті, які а, там кормляться особовий склад там, на нулі і так далі. Поїхали там,
1: ви, ви сказали, як медійнику мені одразу стало цікаво. Цікаво, uh-huh. як же це відбувається? Ну, Майте
0: так... на увазі, армія потрібно в вас, як солдата, кожного дня запхати 3,5 тисячі кілокалорій, і вона робить це максимально наполегливо. І успішно Угу. Uh-huh. Це, це тішить. До речі, харчування це справді майже... Ну, це та сфера, в якій, в якій в армії я не зустрічав жодних проблем, хоча я був в 15 бригадах. Ну, тобто... Це, <кій> взагалі, <кій> у цивільних Є досі багато стереотипів про армію. Ми, зокрема, намагаємося їх руйнувати. Ну, як, ми не намагаємося, але просто іноді, коли ти про армію розповідаєш, чи в інтерв'ю, чи коли ти знімаєш щось, ти розумієш, що це відео воно спрямоване на руйнування того чи іншого стереотипу. Наприклад, у багатьох людей є радянський стереотип, що солдатик, це він дуже голодний, його треба нагодувати, а, він, він такий маленький, а, худенький і так далі, і так далі, так далі. Це, напевно, якась історія про призовників радянських часів, 18-річні а, хлоп'яти і так далі, і так далі. Ні. Солдат в армії нагодований, і годувати його не треба. Так само, як і інший стереотип, пов'язаний з армією, те, що Пам'ятаєте ці радянські фільми? там Іван Бровкін, Максим Перепалиця, Коли є якийсь розбишака в селі, його там, він іде в армію і повертається вже не розбишакою, а таким відповідальним сержантом, таким першим хлопцем на селі, там, таким справжнісіньким газдою і так далі. Якого так далі.
1: всі вже поважають, така да, да, да. І багато людей
0: досі є з mm-hmm. вважати армію таким перевиховним, виховним інститутом. А й тому вони пишуть в коментарях під будь-яким відео з затриманням хулі там хуліганів, або там я не знаю, якийсь вбивць, або там я не знаю, гвалтинників на фронтах. Uh-huh. І ти такою думаєш, камон, ви коли-небудь ви, ви, ви розумієте, скільки в нас сил піде на те, щоб просто цей хлоп не потрапив халепу, не підставив в нас. І, камон, це ж це ж, це ж, це ж гемор. Армія не виховна колонія, а люди досі вважають, що ми там ще трохи педагоги. Ні.
1: Ми вже розібралися з тим, що солдат український, він принаймні нагодований 100%. Що, провівши 15 місяців з ССУ, що ви бачите основним викликом для української армії зараз? Ой,
0: ну, ну по-перше, я одразу хочу сказати, що... Я все одно розумію, наскільки в мене обмежені компетенції. Тому що да, я 15 місців у війську, але це лише 15 місців, і я солдат. Я не офіцер, в мене немає доступу до узагальненої інформації, і Um, тому я не певен, наскільки я можу давати компетентні відповіді з на того, це. З того, що ви побачили. Ну, Наприклад, я часто спілкуючись з людьми, які
1: uh-huh. там, під час ротації повертаються, вони кажуть, ну там дратує якась там радянщина, радянські підходи старих е- командувачів, які інколи ризикують життям е- солдатів, коли це не є виправдано і так далі. Тобто ось ці такі я думаю, що, підходи.
0: Я думаю, що погані і хороші офіцери – це історія про будь-яку армію. Uh-huh. І це не тільки про радянщину, тому що вести себе як безвідповідальний безповіда... без офіцер, або як боягуз, який боїться брати на себе відповідальність, може навіть людина, яка ніколи не служила в радянській армії. Таке є. Тобто є справж... справжні офіцери, яким ти довіряєш, і така... така фігура, ем... ну, не хочу казати отцовська фігура, але така фігура, ну, яка вміє заряджати, uh-huh. яка, наказом якої ти готовий підкурятися. Uh-huh. А, вот, є ті, кого ти не поважаєш. А, вот. а, але це я не певно, що про, тільки про Радянщину. Ось те, що точно з радянських часів – це безліч паперів, uh-huh. Це справді величезна кількість. Я так розумію, що це все виникало, можливо, навіть не і в радянські часи, і в 90-ті, і в нульовій, коли армія була такою умовною. Ми не, ніколи не знали, чи є в нас армія. А, для того, щоб прикривати свій зад папірцями. Імітувати якусь діяльність. Ну, або так, або журнал для очіта журналів. Ну, тобто, угу. армія – це... Якщо в тебе є папірець на будь-яку дію, ти можеш, напевно, вважати себе захищеним. Ти зняв з себе відповідальність. І тому кількість папірців, вона за 23 довоєнних роки, вона збільшувалась, 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 і врешті-решт да. Ну, наприклад, багато норм просто не адаптовані для військового часу. Починаючи від того, що вам на півроку видають дві пари шкарпеток, Ну, тобто, дві пари зимових шкарпеток, дві пари літніх шкарпеток. І, насправді, для якогось 2006 року, коли армія сидить по, в пунктах постійної дислокації і так далі, так далі... Шодити, напевне, купити напевне, шкарпетки тобі, не проблема? Угу. Напевно, тобі... Це, ну, насправді, і зараз купити не проблема. Це не про те. Це про те, що ти не зносиш більше, ніж дві пари шкарпеток. Це. Ну, тому що так далі. Але під час бойових дій один кітель, кітель на рік і дві пари шкарпеток, цього просто може не вистачити. А для того, щоб отримати там майно замість згорівшого, там треба дуже багато папірців заповнювати простіше інколи просто піти за свої гроші купити. Або так само, наприклад, машина, яка стоїть на балансі, штатна, чи волонтери привезли військову частину, поставлена на баланс. Якщо з нею щось трапляється, вона знищена, то логісту ну безліч роботи. Йому потрібно зібрати папери, там подати заяву в ВСП і військову прокуратуру, потім евакуювати цю машину і здати її, врешті-решт, на металобрух. Більш того, прозвідувати, скільки грошей за цей металобрух зайшло на баланс військової частини. І це все, напевно, дуже круто, коли ти в тилу десь під Полтавою служиш і справді, там, я не знаю, внаслідок якоїсь халепи машина в тебе попала в ДТП або зруйнована, танк переїхав на полігоні. Ну, випадковість. Uh-huh. І ти, да, оформлюєш усі папери, призначаєш військове розслідування, відправляєш потім ці залишки автомобіля на металобрухт і так далі. Але евакуювати із-під Бахмута згорівши авто для того, щоб здати його на метолобрух, ну це так, так собі завдання. Але це так треба робити, тому що норми залишились з давнього часу, і які не передбачають іноді сучасні історії. Е, що ще? Ну е, бюрократія величезна справді бюрократія. Ось ця. У нас досі багато речей. Uh, не в армії, не в не, 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 не переведені в цифровий формат. Uh-huh. І там, я не знаю, при переведенні з частини в частину, з батальйонів в батальйон, досі видають такі папірці, в яких вказано, там, я не знаю, яке майно ти отримав. Там, ти отримав літню форму, чи в новій частині її потрібні, повинні тобі видати там, зимову форму і так далі. Речовий лист, що там ще дають? Там а, продовольчий атестат. Ну, тобто ті речі, які, напевно, повинні бути просто в якійсь інформаційній системі. І, і автоматично та, якось
1: працювати. Угу. І
0: так, це, це дратує також. А, і це, напевно, можна було подолати. Але просто я не знаю, чи є в армії зараз на це час. У нас в армії що рятує зараз? А, офіційні... Багато офіційних моментів, вони, вони дуже збюрократизовані, але армія навчилася їх обходити. Mm. Ну, тобто, це історія про те, що іноді для того, щоб отримати умовне артпідтримку, ти не подаєш запит старшого начальника, а ти просто домовляєшся з тим, хто поруч, і вони ну, армія трохи теж трішечки майдан. (свят) Тобто, історія про горизонтальні зв'язки в умовах, стагнуючих вертикальних. Або не дуже гарно пробудованих вертикальних. Тобто, дуже часто не через штаби вирішують питання, а через сигнал. сигнал, По по горизонталі. І я думаю, що це одна з переваг нашої армії перед росіянами, тому що вони дуже забюрократизовані, але вони не вміють горизонталі. Uh, і саме тому українська армія в цьому сенсі набагато оперативніша, набагато гнучкіша і набагато швидше вміє реагувати під зміну обставин.
1: Згадали про росіян, давайте трохи поговоримо про іншу їх зброю про інформаційну і про пропаганду. Якось сказали, я теж цю думку від декількох експертів чув, що ну, в сучасному світі досить важко приховати правду, тому що є інтернет, як їх там не закриває і доступ, і все одно факт залишається фактом. Що роблять росіяни Вони або інші диктатури? Вони починають продукувати різні варіанти того, що сталося, інтерпретації, і в цих інтерпретаціях цей факт починає губитися. Ну, наприклад, після російського обстрілу починають з'являтися анотації, українці себе обстріляли, а це там щось у них вибухнуло саме, і так далі. Як професійному медійнику і комунікаційнику, як вам здається, як можна з цим боротися? От саме з таким видом ведення пропаганди ну, і інформаційної боротьби.
0: Там, там треба просто розуміти, де саме вони ж багато цього шуму продукують для самих себе. Угу. А Щось продукують для... там на зовнішній, там, умовно кажучи, на європейський ринок. А з нами вони, мені здається, вони, вони працюють взагалі не так. А, тобто, я не дуже вірю в те, що вони зараз працюють на те, щоб переконати українців, що там це українська армія сама себе обстрілює, або uh-huh. там обстрілює цивільні домівки і так далі. Це, скоріше, історія, я не знаю, на внутрішній російський ринок. А з нами вони, мені здається, працюють зовсім інакше зараз. Вони працюють на розкол. Mm-hmm. Ну, розкол між політиками та армією. Знаєте, зараз у Фейсбуці тому ж з'явилося безліч ботів. Ну, там, сторінка з нуль підписників, там, нуль друзів. Або навіть є певна кількість підписників і друзів, але там, ти розумієш, що це не жива людина, тому що неї, там, аватарка і поста сторінка, які дуже довершено українською мовою залишають коментарі під кожним постем, який збирає багато лайків про те, що, а ось цікаво, там, мовляв, армія коли-небудь дізнається, куди йде вся та зброя, яку отримує там, політичне керівництво країни. Uh-huh. А, чи ми побачимо їх її, її десь на там близькому сході, тому uh-huh. що вони її перепродають? А, або там інша теза, там що американці хочуть нашими руками воювати з росіянами до останнього українців і так далі? Я думаю, що вони зараз серед нашої країни більше працюють на розкол на розкол між військовим керівництвом та політичним. Хоча там, зрозуміло, напевно, є певні суперечки між військовим і політичним керівництвом у нас, але тим не менш вони намагаються бити ціланки. вони намагаються вбивати клін між тилом та фронтом і підбурювати військових ось подивіться, поки ви там ризикуєте життям, вмираєте вони там відпочивають вони там, я не знаю, п'ють свій банановий смузі і лати на бедлоктозному молодці і так далі, так далі, так далі А це, до речі, ну так, хлопці втомлюються, і внутрішня внутрішня мавпа хоче дратуватися, і росіяни просто каналізують цю цю роздратованість на на тил. Мені здається, вони зараз працюють з нами саме по цьому напрямку. Ось цьому треба протидіяти, а не фейкам про те, що нібито там якась будівля в якомусь столовому місці, зруйнована не внаслідок російського обстрілу.
1: Ну, правильно сказали, що це в тому числі працює, або працювало на початку, принаймні, на західну аудиторію, яка не може перевірити, mm-hmm. чи це було дійсно так. Чи... Ми, ми поговоримо про, про західну. А от якщо говорити про ось цей розкол, не лунала думка в такому дискурсі нашому, що війна, насправді, об'єднала суспільство. І ті люди, які yeah. раніше... Там той за одного, той за іншого, схід, захід, всі ці наші угу. класичні речі, вони на, під час війни відійшли. Чи бачите ви дійсно ризик в тому, що якісь сили нас здатні розколоти до того, як ми будемо святкувати перемогу?
0: Україна, звісно, що Україну може перемогти в тому числі вона сама. А українці – самі українці. Тобто, якщо ми будемо підривати цю єдність, яка у нас виникла, а 15 місяців тому, то да, то у нас є усі шанси якось наблизити той фінал війни, якого жоден з нас не прагне отримати. Я думаю, що такі ризики є. Цей ризик, повторюсь, між, політичним, між політиками та військовими, між військовими та тилом. І, наприклад, коли якийсь хлоп виходить на хрещатик знімає якийсь відос, де опитує людей, яких він зустрів, як вони допомагають фронту. А потім змонтовує все це, і коли ми дивимося і бачимо, що там в опитуванні там, 12-15 людей, які взагалі ніяк не допомагають фронту, то, напевно, цей хлоп отримає 200 тисяч або 500 тисяч переглядів і плюс півтори-дві тисячі підписників на свій YouTube-канал. Але хочеться прийти і запхати йому мікрофон в глотку, що найменше. Ну, я б йому зламав ніс. Тобто, по-перше, якщо я поставлю собі завдання, може так само вийти на хрещатик, і зняти як 10 людей, які будуть казати дурниці про армію, так і 10 людей, які будуть виявлятися волонтерами або родичами якогось військового і так далі. так далі, так далі. Тобто все залежить від завдання, яке ти перед собою ставиш. Той чувак ставив перед собою завдання похайпувати на гарячій темі. Але люди на фронті, які подивляться цей відео, вони... А в них будуть виникати сумніви, а чи правильно вони роблять, що воюють, кого вони захищають, чи варто їм ризикувати життям, якщо до їхньої роботи, до їхнього внеску в перемогу ставляться настільки байдуже, і так далі, і так далі, так далі. Я зрозуміло, що вуличне обидвання, воно не має жодної репрезентативності.
1: Але воно викликає емоції.
0: Так, безумовно. І я думаю, що цей хлоп, він падлець, який це зняв. І я думаю, що питання було саме про лінію розколу, мені здається, що треба враховувати кілька моментів. Війна – це надовго, Втома накопичується і у військових, і у цивільних. І іноді наша внутрішня мавпа, вона накопичує в себе достатньо роздратування, яке шукає вихід. І якщо ми не будемо каналізувати це, це роздратування саме на ворога, або на тих людей, які йому допомагають, а на тих, хто поруч, це призведе до якоїсь біди. Тим більше часто в тилу, наприклад, ну, у багатьох людей є відчуття, що вони під час війни роблять щось недостатнє. Так, це правда. І вони відчувають, що треба робити більше. І якщо вони в тилу і не можуть воювати зі справжньою ростнею, то в них виникає спокуса оголосити ворогом щось до чого вони можуть дотягнутися, mm. і воювати з цим, або з, з такими людьми. І потім починаються там: а давайте ми, там, я не знаю, захейтимо тих, хто пише там, назву країни-агресора з великої літери. Mm-hmm. Або я не знаю, давайте захейтимо там все медіа, воно написало про якісь проблеми. А давайте захейтимо, там, я не знаю, тих людей, вони там. Uh, в 2013-му або 2012-му робили там, якісь неоднозначні заяви. Камон! В 2013-му, 2012-му ми взагалі були іншою країною. І люди у нас uh, змінювалися, і, і, і ми усі були іншими. Так, я про, просто до того, що от мені іноді здається, що коли суспільство воно є таким напруженим, неелектризованим то uh, поява будь-якого інквізитора вона призведе до, до таких ось певних автодофе. Uh, хоча і в медійній сфері, але тим не менш. Такого, то канцлінг так, uh-huh. або людей, або компаній, або процесів. Тобто деякі люди, деякі компанії справді цього заслуговують, якщо вони, наприклад, допомагають uh, ворогу. Але іноді нам... Просто треба бути обережнішим, розуміючи наслідки необережного слова. Так само, як, наприклад, і в армії. Ви повинні розуміти, що найбільший зрадофіл сьогодні в країні – це солдат. Хм, найбільший найбільший зрадофіл в країні – це солдат. Ну, тому що він витягує на своєму горбу всі ініціативи військово-політичного керівництва. Тобто, коли ми кажемо про контрнасту, це ж солдат витягувати на собі. Це ж йому йти під, під кулі це ж йому і там я не знаю, пробивати ворожу оборону і Він його життя влаштовано таким чином, настільки стільки настільки багато ризиків, що в нього цілком логічним чином виникає презумпція недовіри. Може виникати, до будь чого, що матиме наслідки на його повсякденне життя. Ну, тобто я пам'ятаю, там, там в бригаді, там до мене підходить там, мій товариш добрий такий. «Ти знаєш, Розі, скати призначили на вересень, день перемоги над Росією». Там, ти розумієш, скільки це буде втрат до цього, що якщо вони на вересні вже хочуть перемогти? «Льоха, де, 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 де ти взяв цей факт? Де в якомусь телеграм-каналі?» такий, «Ні, цього не було!» Ніхто на жоден вересень День перемоги над Росією не призначав. Або інший підходить. Ти знаєш, що вони нам заборонили висловлюватись в соцмережах? Вони хочуть взагалі закрити нам рота, щоб ми не мали право на власне висловлювання. Я кажу, ти про що? Та воно закон прийняли. І ти починаєш пояснювати, що це закон про порядок проходження військової служби, який був прийнятий в першому читанні ще 16 лютого 2022 року до повномасштабного вторгнення. Зараз він до другого читання, скоріш за все, не дістанеться, його, скоріш за все, не будуть вносити в сесійну залу. І для нього ще навіть не розглядали правки і так далі, і так далі, так далі. Але він підписаний на якийсь телеграм-канал, там хтось його нагодував цією зрадою, і він... Ходить і, тобто, є відчуття, що є ми, люди в пікселі, і є вони умовні, усі інші. І продати солдатові якусь зраду насправді, не дуже важка завдання. І не завжди поруч буде хтось, хто зможе пояснити, чому це херня, і не треба приділяти уваги, і не треба взагалі звертати увагу на цей вкид. Тому що у нас там офіцери з морально-психологічного забезпечення вони не працюють фактично, як офіцери з морально-психологічного забезпечення. Хм. Вони займаються геть усім іншим, але не цим. Тобто, і, і це є ризик, да, солдат, він такий зартофіл, да. Він, він, це цілком логічно. А,
1: ти ж ну, ризикуєш. Тому що, да, ти, якщо в тилу, ти можеш просто без жодних наслідків для себе дискутувати про будь-що, угу. то людям в пікселі робити це своє. Ну да, да.
0: так, ти, ти дивишся на якісь новини і розумієш, ага, отут от, там, я не знаю, там, закликають, ага, це ж позначиться на чому? На обороноздатності, на нас, там, і так далі. А цей там, я не знаю, там, взяв взятку, тобто ми тут ризикуємо життям, а вони там взятки беруть. Той потрапив в ДТП, ага, то п'яний, Тобто ми тут ризикуємо життям, а ні, там, і так далі. Тридцятку скасували. Ага, ми тут ризикуємо життям, а вони нам ще гроші рублять і так далі. Тобто це цілком нормальний стан для солдата, воюючої країни, бить з радофілом. Mm. Просто армія і військово-політичне керівництво, і ті люди, які взагалі займаються, цим вони повинні це враховувати. Mm-hmm. Вони повинні, що це, це, by soul, це базовий стан солдата Збройних Сил, дивитися з недовірою або дуже, дуже обережно ставитись до якихось ініціатив. Тому що усі ініціативи він витягуватиме на своїй спині.
1: Ми почали говорити про зовнішню комунікацію. Тут на майданчику Ольгівського медіафоруму зустрічаю багато іноземних журналістів. Мені дуже подобається, що вони говорять, як вони сприймають те, що відбувається. Але я розумію, що це... Невеличка частина oh, медіа. Так. Як вам здається, чи достатньо Україна робить в інформаційній війні і в інформаційних формуванні меседжів, направлених на, на західну, на світову аудиторію? Ну
0: я насправді ж до цього не залучений, і мені важко оцінити, як це відбувається. Я теж не так часто там основний істочник контенту, який я споживаю, це там теж телеграм-канали, але просто перевірені. Uh-huh. які відповідають за зміст того контенту, який там, це телеграм-канали там, відомих медіа, умовно кажучи, як BBC, або українська правда» і так далі. Ем, тож, мені важко оцінити. Мені здається, що да, враховуючи ту кількість зброї, яку ми отримаємо, і те, що перелік цієї зброї, він лише збільшується, а не зменшується. Ось там, літаки додалися, там, ракети від Великої Британії, Мені здається, що зараз інформаційну політику, ну, щонайменше, в Європі та в Північній Америці ми виграємо. І величезною мірою на нас грає навіть не те, що робимо ми, а те, що робить наш ворог. Угу. Ну, тобто фігура нашого ворога, вона є настільки з одного боку в розумінні західного громадянин громадяни будь-якої західної країни. Тобто він звик побоюватись Радянського Союзу,
1: uh-huh.
0: що Радянський Союз несе в собі небезпеку. І коли Росія намагається копіювати Радянський Союз, ну, старі тригери, вони знов починають працювати, uh-huh. да. Це знову історія про а, а, вільний мір, вільний світ і а, диктатуру, яка намагається там, перемогти свободу. І фігура нашого ворога, вона в цьому сенсі, і дії нашого ворога, вони теж нам допомагають. Іноді, напевно, круче, аніж комунікаційники безпосередньо українські. Але і Україна в цьому сенсі, вона... є деякі напрямки, по яких ми погано працюємо. Що саме
1: мав на увазі Павло Казарін, говорячи про недопрацювання України на міжнародній арені, слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. Підпишіться вже сьогодні і отримайте доступ до усіх бонусних фрагментів з усіх попередніх випусків patreoncom інше. Пару слів про вашу книгу «Дикий захід Східної Європи», точніше про події, пов'язані з її презентацією. Ви, анонсуєте ці події, пишете, я бачу на, на, на постерах, Ви пропонуєте поговорити про те, як війна нас змінила. Це надзвичайно цікава тема, про яку можна довго говорити. Я розумію, що не всі слухачі, які нас зараз слухають, зможуть побувати на презентації. Як вам здається, якщо короткою тезу, то... Чому е, основні зміни українського суспільства, які відбулися
0: після 24 го Що основне змінилося в нас? Я про це кажу під час кожної презентації. Е, дивіться, ідентичність, ідентичність як така, це сума подій, яка сталася в нашому житті. І сума подій, яка в нашому житті не сталася. Хм. Тобто, у когось в житті сталася анексія Криму. І він змушений був переїхати з півострова, або а, опинитися всередині певної цінностної кризи. Його, там, я, наприклад, коли їхав з Криму, я не забрав свою гітару, тому що мені не було що під неї співати в Києві. Тому що я грав на гітарі русський рок. А потім там, Юрій Юліан Шевчук, який завжди проголошував себе просто там, совістю угу. русського року, Нічого не сказав ані про анексію Криму, ані про вторгнення на Донбас. І взагалі його риторика зводилась до того, що нам усім потрібен мір, а не війна. Ну, тобто, камон, ти можеш сказати, хто там агресор, а хто жертва? Ну, тобто, хто на кого напав? Ні, не може. Ну, як можна після цього співати пісні гурту ДДТ? Ну, я і не став. Я залишив гітару в Сімферополі, коли приїжджав в Київ. І, а хтось не помітив анексію Криму. Чому? Тому що вона далеко, тому що там не було вуличних боїв. Хтось помітив вторгнення на Донбас, тому що він був призваний до лав війська, тому що його друзі або родичі були призвані до лав війська, тому що він волонтерів для фронта і так далі. І так далі. Тому що просто війна вторглася в його домівку, він переїхав з Донбасу, з Донецька, з Луганського, кудись в місце. А, хтось не помітить, тому що далеко війна, там, зосередження в двох областях, можна там жити далі, в Тернополі або в Полтаві, не поміщаючи її. Mm-hmm. А, це теж історія про ідентичність. Це сума подій, яка сталася і не сталася в твоєму житті. А 24 лютого і події, які почали розгортатися після того, вони а, торкнулися усіх. Ну, тому що коли Росія має можливість за допомогою ракетної кульці дотягнутися до будь-якого тилового міста, ти вже не можеш не помічати війну. Тому що війна помічає помічає тебе. І люди знов почали, багато людей почали проходити той шлях, який хтось пройшов ще в 2014-му, а хтось ще раніше, в 2004-му або в 1991-му році. Тобто у нас в країні з'явилося багато, в тому числі, неофітів. Людей, які відкрили для себе важливість України, української мови, української культури, української державності, українського українського війська. І я теж був неофітом свого часу. Неофіт завжди дуже радикальний. Він такий якщо людина про, прочитала Алана Накара швидкий спосіб, кину, кину, і не дай Бог кинула палити, вона ж задовб, задовбе усіх. Да, Чому ти досі палиш, ось тобі книги, прочитай і відкрий для себе нове життя. Так само люди, які відкрили для себе Україну, вони будуть дуже наполегливо просувати її сюди. І іноді вони можуть дратувати більш поміркованих Українців, які знайшли для себе Україну ще дуже давно mm-hmm. і вже і не має сенсу нікому нічого доводити. Але я завжди кажу про те, що, по-перше, ми не, ми не повинні дратуватись, тому що це цілком логічно. Так і в нашому житті відбувалося, як в моєму 10 років тому, 9 років тому. А по-друге, нам їм треба допомагати, тому що усі велосипеди вже внайдені. Да, да, ми, ми, ми вже їх винайшли, і треба просто підказувати. Ось, ось тобі frequently asked ось, ось тобі методичка для халіварів. Ось, тримай. Це зокрема моя книга. Це історія про те, як змінюється свідомість. Це історія про те, як змінюється ідентичність. Це історія про те, як взагалі про ті, ті варіанти відповідей, які буде шукати для себе та чи інша людина. І я не наполягаю на тому, що це єдиний можливий відповідь, відповіді, але вони можливі в тому числі в такій редакції. І мені здається, саме це стало причиною Якщо в 22-му році навіть не встиг про книгу думати, ну, тому що там взагалі видавництво в Харкові не, не було зрозуміло, чи там склади вціліли, чи там наклад вцілів. І вони просто написали наприкінці 22-го, ми вже двічі друковуємо книгу. Двічі. І в неї загальний тираж там зараз 12,5 тисяч. При тому, що зазвичай тараш у нас 3 тисячі <звістичні> в Україні. Ну це ж не художня література, це ж публіцистика. Так. <п'ят> От. І саме тому командування воно там в травні дало дозвіл зробити кілька презентацій. І от ми там, у нас ще не було у Львові і Харкові зміст мільйонників. От. В Одесі, Києві, Дніпрі і в Рівному а, були. От. І, напевно, цим можна пояснити, чому ці книги «Вторе дихання» З'явилося, хоча я думав, що війна прирече її, напевне, так, друга рядність. Не прирекла.
1: Продовжуючи тему змін, ми поговорили проговорили про суспільство, а от про особисті зміни ви якось сказали, що після початку повномасштабного вторгнення ви стали такою собі людиною футлярі і людиною більш черствою, так це сформулювали. В чому це проявляється?
0: Армія – це... Армія воюючої країни – це історія про погані новини, які трапляються в твоєму житті. Коли твоїх друзів вбивають, бо вони калічаться, і ці новини, вони приходять в твоє життя. І в будь-який момент може прийти там повідомлення, що той загинув, або той 300, або той пропав безвісти безвісті. І е, якщо ти будеш реагувати на всі ці надзвичайні події, так само, як ти реагував в своєму цивільному житті, а в цивільному житті просто це справді надзвичайна подія. Uh-huh. Тобто те, що є в цивільному житті надзвичайною подією під час повномасштабної війни і коли ти в армії, це звичайна подія. Е, тобі треба якось дуже відсторонно на все це реагувати. І так, окей, що сталося? Або там... Хтось поранений, що там зможе ходити і так далі. Врятують ногу чи не врятують. там. Ти відсторонюєшся. Ти не пускаєш це до себе. Я помітив, ми от там що в Бахмуті, коли були, і потім ми гуляємо в де й до того, я не можу дивитись якесь серйозне кіно, Яке пропоную якусь дискусію, або ну, потребую від тебе емоційного співчуття. Тобто, uh-huh. таке а, серйозне кіно, художник кіно. А я можу дозволити собі лише те кіно, яке знімалося як розвага. Читав бойовий... про мультики піксарівські. Мультики піксарівські, да, і так далі. Ну, піксарівські мультики – це взагалі як вітамінка, тому що там обов'язково хеппи-єнд наприкінці, тобто можеш Гарантом. емоційно не інвестувати взагалі. Або серіал «Друзі», або серіал «Теорія великого вибуху». Ну, тобто там, де не треба слідкувати за сюжетом особливо, і не треба емоційно інвестувати mm-hmm. щось. якийсь mm-hmm. «Альмадавар» якщо ти сядеш дивитись там, або Ваш щось та на штаб. Ну, так, да, так. Да. То а, це потребує від тебе емоціонального ресурсу, який у тебе і так в дефіциті. А, вот. а, по-друге, по-друге, розумієте, за часи еволюції, ну, я це називаю наша внутрішня мавпа а, яка відповідає за усі базові речі, пов'язані в тому числі з виживанням. Uh-huh. А, тобто за там, сотні тисяч років еволюції саме ця внутрішня мавпа вона відповідала за те, як ми реагуємо на загрози, як ми реагуємо на стрес, як ми реагуємо, там, на все інше. Вот. І чим ближче до фронту, чим ближче до небезпеки, тим більше у цій внутрішньому мавпі повноважень. <гум> Чим далі від тилу, тим більше ця мавпа має доступу до речагів управління тобою. І цю мавпу треба контролювати. Іноді вона у військових добирається до соцмереж для того, щоб викричатись. <гум> І вони пишуть такі емоційні дописи про те, що як їх парить, там, що в тилу люди роблять те-те-те. Треба ставитися з розумінням. Це внутрішня мавпа прийшла прооратися соцмережами. В мене є теж іноді така спокуса, я просто намагаюсь трохи її контролювати. Але я не завжди гарантую, що мені вдасться. І я про те, що ось ця внутрішня мавпа теж її варто тримати під контролем. Тобто твій внутрішній містер Хайт, твій внутрішній Халк інколи може вирватися назовні. І треба доктору Джекілу якось. Доктору Беннеру якось контролювати свого, своє alter-его. Вот. Це така революція. Ну, ще є багато якихось моментів, які теж у мене всередині, напевно, змінилися там. Окрім цієї емоційної закритості. Я до війни був контроль фріком. Бути контроль фріком це ж стратегія безпеки. Поясніть, що, якщо хтось... «Контролфрік» — це людина, яка намагається контролювати все навколо себе. Ага. Ну, усі процеси, okay. тримати руку на пульсі. Якщо він залучений до когось процесу, він перепитує, ну, там. А ви виходите, да? Перед вами виходять, да? А ви у спрашивали, да? А що вони вам відповістили? Це ось значить «Контролфріка». І я теж був «Контролфріком». У мене там було 5 робіт. Я намагався тримати руку на пульсі для того, щоб не сталася якась халепа. Така можливість убезпечити себе. Але в армії армія – це про що завгодно, але не про контроль. Mm. Ти нічого не контролюєш. В армії взагалі твоє життя залежить величезною мірою від випадковостей. Тому що траєкторію польота осколків ти ні, ні, ніколи не знаєш. Тобто розірвається щось поруч, і ти можеш бути цілим неушкодженим, а хтось поруч буде поранений. І так далі. Ти не знаєш там свої міни, чужі міни, friendly fire. Ти не, не завжди можеш проконтролювати речі навколо себе. І позбуватися цього відчуття, що ти повинен все контролювати, і тоді ти себе можеш убезпечити, це важлива історія. Я її позбувався перші два місяці, коли я розумію, що... так, це вип... Чому кажуть, що в окупах немає атеїстів? <гум> Тому що ти, е, якщо... Ти можеш контролювати процеси, ти відчуваєш себе у безпеці. Якщо ти не контролюєш, ти намагаєшся а, створювати ілюзію контролю. Ну, як створюють ілюзію контролю? Ну, давайте я буду вірити в когось, uh-huh. хто він може проконтролювати такі речі, як траєкторію осколків. Uh-huh. А, і це буде або Бог, а, або а, прикмети, або чому там військові кажуть, там. Ні, останні, а крайній. Це ж теж форма релігії. Uh-huh. Це теж форма передати контроль над обставинами, якось домовитися з небесами. І навіть якщо він каже, що він в Бога не вірить, ну але він може вірити в прикмети. Uh-huh. Це все напевно ось цим пояснюється. От да, бути контролфріком в армії, ну напевно, ну просто не вдасться.
1: Ну, ви це сприймаєте, скоріше, як плюс? Те, що вам вдалося позбутися цього? Чи все ж таки це знак. Ну, бо мені згадується наша розмова з Ігорем Козловським, який часто каже в своїх промовах, лекціях, що важкі часи – це вибір. Ми можемо дійсно там десь зламатися, десь стати в чомусь більш слабкими, але це і можливість в чомусь зрости над собою. Ось за цей період щось з останньої категорії ви собі помічаєте?
0: Не знаю. Ну, по-перше, це, я ж, а, а, це потрібно запитувати у тих, хто поруч, як я змінився. І, а, а, і вони зможуть сказати. А, я просто намагаюся не робити речей, за які будуть соромно, по-перше. Ну, я так і до війни намагався робити. А по-друге, не підвесне нікого, хто поруч. Тому що ціна помилки набагато вищої є, ніж в цивільному житті. В цивільному житті ти можеш, там, я не знаю, а, ризик підвернути там, якомусь серйозному ризику тих, хто поруч, якщо ти сядеш а, п'яним за кермо. Uh-huh. А в армії, коли навколо тебе безліч дуже цікавих способів позбавляти життя, а, ти можеш бути небезпечним дуже тисячі різних дуже цікавих методів. І тому потрібно завжди пам'ятати про цю відповідальність. В якийсь момент я просто перестав вживати алкоголь. Останні кілька місяців. Ну, так, легше. Ну, коли ти там, і нафік.
1: Ви дуже часто кажете, що про те, що ця війна, це не спринт, це марафон, mm-hmm. що вона не закінчиться в цьому році, не факт, що вона закінчиться в 24 році. Mm-hmm. І це досить я думаю, що для багатьох людей це важка думка, тому що, ну, звісно, легше думати, що ось, ось mm-hmm. і почнеться вже перемога і все решта. Що особисто вам допомагає триматися в цьому марафоні?
0: Ну, по-перше, відсутність можливості з нього піти. Окей. Ну, це жарт насправді. Ну, дивіться, ця війна справді надовго, тому що навіть якщо ми вийдемо на кордон 91-го року, і війна не закінчиться, тому що після того, як Росія включила в свою Конституцію Ще чотири області українських. Окрім раніше, бо у нас були лише суперечки щодо кордону лише по перекопу, то зараз це Донецька, Луганська, Запорізька, mm-hmm. Херсонська області. Якщо ми навіть виходимо на свої міжнародно визнані кордони 1991 року, Росія може просто сісти в глуху оборону, а російські школяри на, на уроках географії будуть вивчати, що ось, подивіться, це наші ісконно русські землі, акупірно українськими фашистами. Значить. І за таким випадком, за 10-20 років, у нас буде другий або третій вже серія цієї війни. І для того, щоб обезпечити, треба там вступати в НАТО і так далі. Так далі. Саме тому ми не знаємо, яким буде кінець війни. Кінець війни – це не тільки... Там вихід на кордони, це убезпечення, ну забезпечити неможливість повторення uh-huh. то, того, що вже сталося, але водночас я розумію, що я живу в найбільш суб'єктний періоди української історії, і насправді, якщо ми будемо обертатися назад, то напевно нам би заздрели там як Хмельницький, так і Петлюра, так і а, а, люди, які в сорокових роках намагалися чинити опір радянській системі. І ми в цьому сенсі є, живемо в найбільш, я повторюю, суб'єкт непріду власної історії. Тобто, ми живемо зараз поруч з людьми, які будуть, на честь яких будуть названі вулиці, а яких будуть печатати на банкнотах, якщо паперові банкноти досі існуватимуть, але на марках, я не знаю, на честь яких будуть ставити пам'ятники. І я завжди, я пам'ятаю, там читаєш якийсь там якусь біографію 20-го століття. Він каже, там заходив до нас той, там пили чай з тим, листувався з тим. Думаєш, йолки-палки, як круто! А вони для нього, усі совремінники, вони, вони спілкувалися. Ось тобі. Труси Патрокла. Ось, дивись, це носки Ахиллеса. І такий, ах ти, йолки ж зелений, який артефакт. А зараз ми усі живемо, навколо нас Ахиллеси, навколо нас Патрокли, навколо нас Гектори. Ти живеш в найбільш суб'єктно наприклад, власної історії, і потім тобі буде дуже хотітися відчувати свою дотичність до тих процесів, які відбуватимуться. Тобто, ти будеш казати, да, я був у війську, коли ним командував залужний. Той самий заложник, да, пам'ятник сьогодні, який ми відкрили в Києві на ось там, такій-то вулиці. І, або в тебе є там, я знаю, там, подяки від такого-то комбрига, на честь якого названа вулиця там, у Львові, наприклад, або там, в Одесі. А ти служив да, під його командуванням. Це ж круто, круто. І я думаю про те, що ось відчуття дотичності до такого, до такого моменту – це те, що здатно тримати тебе в тонусі. Ми зараз... Один мій друг, він сказав чудову фразу, і я думаю про те, що, можливо, я навіть її згадаю в якомусь, в якомусь тексті. Він сказав, що ми живемо в епоху, яка обесцинять музеї. Хмм. Ну, ми ж завжди ходимо в музеї для того, щоб відчувати дотичність до дуже важливих Дочу, історичних води, кого подій. Да, ось, ось, угу. да. Навколо поруч. Навколо поруч. Воно дихає одним з нами повітрям, ходить одними з нами вулицями. Воно а, живе в один з нами час. У нас навіть можуть бути їхні телефони в телефонній книжці. І це відчуття дотичності до найбільш важливої повороти історії, яке буде визначати не тільки наше з вами майбутнє, але й майбутнє а, правило, за якими існуватиме увесь континент, що найменш континент а, європейський. Це є дуже такий крутий момент. Ми іноді навіть... А, тобто... Події, які сталися за останні 20 років в житті нашої держави, в житті інших країн, можуть не трапитись протягом 100 років. А у нас це там... Навіть десяти, якщо ми будемо вимірювати з 14-го. Тобто, камон. Ми граємо з історією за одним карточним столом. Ми просто... Ми просто люди... Люди з підручників. Ми люди з підручників в історії. Просто ми ще не встигли цього зрозуміти.
1: О, це дуже надихаюче завершення інтерв'ю. Я дуже вдячний. Дякую. Дякую. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково поділіться ним з друзями, запостіть посилання на інше інтерв'ю у себе в соціальних мережах. Також раджу підписатися на нас на будь-який зручній подкаст-платформі, щоб не пропустити свіжий випуск. Ну і традиційно кажу дякую нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент на часі.ком. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене у Facebook та Instagram. Почуємося!